0: Ich ziehe jetzt die Stimmung wieder ein bisschen, ich versuche jetzt nochmal, ich schneide das raus, ich schneide es ans Ende ran. versuche jetzt wieder den Raum ein bisschen mehr zu lesen. Und zwar das, worüber ich eigentlich, okay. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen <Sorry>. zur Tagesschau.
1: <lacht> Dieses Reusband hat mich gerade gekillt, <lacht> so richtig auf Kramp versuchen, seriös zu sein. <lacht> Ich habe wirklich ein ernstes Anliegen. Das merke ich, der Art, wie du dich, cool in der Art, wie du dich gerade versuchst, äh, auszudrücken.
0: Das ist noch schwerer aus einer Situation, wenn man manchmal in man so Aufnahmesituationen Aufnahmesituation, wo man einfach richtig gefrustet ist oder so gar keinen, irgendwie so gar nicht Bock hat, jetzt irgendwie noch zu reden mit irgendjemandem und da muss man irgendwie sich fassen und versuchen, irgendwie eine angenehme Podcast-Folge aufzunehmen. Das ist noch einfacher, als ein seriöses Thema zu machen, wenn man gerade so voller Humor ist. Wenn man es eigentlich <lacht> gerade genießt, dass man zum ersten Mal seit längerer Zeit mal wieder so eine Humorwelle hat.
1: Kann ich mir kurz, bevor du ähm, mit deinem ernsten Thema anfängst, kann ich mir kurz ein T-Shirt anziehen. <lacht> <lacht> ich na klar halt schon echt warm. <lacht> na klar. klar. Okay, danke. Ah, oh, mein Mikrofon ist umgekippt. <lacht> Warte, ich höre dich jetzt kurz nicht mehr, aber ich muss mein T-Shirt über den Kopf ziehen und muss meinen Kopfhörer auch kurz rausmachen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantom Schmerz mit mir, der Schredder, und dir, Amy, mal wieder. Hallo. (lacht) Hallo. Ja, du warst ja lange weg. Ja. Nein, nein, erstmal vielen Dank, dass du heute so spontan einspringen konntest, weil ich finde es immer komisch, Folgen alleine aufzunehmen. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um da mir ein bisschen entgegenzukommen und eine Folge mit mir aufzunehmen. Kein Problem. Das rechne ich dir wirklich sehr, sehr hoch an.
1: Mach ich doch gerne. Ich habe ja sonst nichts zu tun. <lacht> Sag
0: das nicht. Kannst du ja mal berichten, was bei dir jetzt erstmal so, so passiert ist seit der letzten Aufnahme? Wir haben ja darüber gesprochen, dass du dich für ein Praktikum bewerben wolltest. Wie ist denn die Geschichte ausgegangen?
1: Ach so, ja, stimmt. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben, aber anscheinend ist es doch schon länger. Vor fünf Folgen. Ach so, okay, ja, gut, dann.
0: Zur Einordnung, heute ist äh, Folge 95.
1: Ah, ja, okay, Folge 90 war das wo, wie das letzte Mal. Ich muss das kurz gegenchecken,
0: <lacht> nicht, dass ich Scheiße erzähle.
1: <lacht> nee, ich glaube schon. Ähm, nee, aber ja, ich wurde tatsächlich fürs Praktikum angenommen.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Ich habe mich ja beim Radio beworben, bei unserem Local Radio. Und ähm, jetzt habe ich am 20. März für vier Wochen dort ein Praktikum. Ja, bis das halt anfängt, muss ich leider noch ein bisschen so zu Hause rumgammeln, weil ich halt sonst nichts anderes zu tun habe und irgendwie nicht so spontan so für die kurze Zeit irgendwie was finde, wo ich mich ein bisschen mit ablenken kann. Aber ansonsten passt das eigentlich. Da muss ich... Irgendwie nur selber ein bisschen was zu tun aufgeben, sage ich jetzt mal.
0: Beschäftigungstherapie.
1: Ja, genau. Ich fahre auch zum Beispiel jetzt am Wochenende, am Samstag, das erste Mal alleine mit dem Zug. Und ja, ich weiß, das ist krass, weil ich werde jetzt bald 20 und ich bin noch kein einziges Mal alleine mit dem Zug gefahren. Aber ich habe mir jetzt das Jahr vorgenommen, mal da so ein bisschen dran zu arbeiten, weil halt irgendwie muss man das ja auch lernen. Deswegen mache ich das am Samstag und ich freue mich eigentlich schon sehr. Aber ich fahre auch am selben Tag wieder zurück. Und das Ding ist, ich habe ein bisschen Angst vorm Abendszug fahren, muss ich ehrlich sagen. So ey, am mhm. Tag kein Problem, denke ich mir so, ist wie Busfahren halt, nur ein bisschen länger. Aber ne so. Aber so Aber dieses Abend, wenn man so hört, was passiert, denkt man sich so, mh, deswegen wollte mich meine Mutter auch wahrscheinlich ganz lange nicht so alleine fahren lassen, was ich auch verstehen kann ja, naja, da, da kickt so ein bisschen die Anxiety.
0: Mm, kann ich verstehen. Und um dich noch ein bisschen zu beunruhigen, bei uns war das tatsächlich noch nicht so, also ich bin nach Kiel gefahren, welchen ein paar Stunden später gefahren, ich habe wirklich richtig Glück gehabt, dass ich halt nicht in diesen Zug gestiegen bin oder mm, halt später ja. gefahren bin, da gab es halt eine Messerattacke in der genau mm. der gleichen, gleichen Linie, so, das war voll krass. Ja, ja, das
1: habe ich mitbekommen auch. Ja, ich fahre aber auch zum Beispiel jetzt nicht so lange. Ich glaube, ich fahre knapp zweieinhalb Stunden. Guck
0: mal, das ist schon länger als die Strecke. Die Strecke ist von Hamburg nach Okay, ich höre auf. Es
1: <lacht> <lacht> ja, kommt halt auch immer drauf an. Also, ich fahre halt mit einer Region, ne? deswegen <lacht> Mann! Ganz dick. <wirklich. lacht> Nein, das ist gut, das
0: wird schon. Hast du denn
1: irgendwelche Tipps für mich, was man so beim Zugfahren beachten sollte?
0: Geschnitten zugunsten der Zuhörenden. Zu Risiken und Langzeitschäden, lesen Sie bitte die Personenbeschreibung und fragen Sie Ihr Gewissen oder Ihren Streaming-Anbieter. Zugtipps, ja, macht, lad dir eine schöne Podcast-Folge runter. Geh dann beim zwei, dich in der Toilette ein. Sieh zu, dass du dich irgendwie, also dass du deine Tasche halt auf den Sitz legst, dass sich keiner irgendwie unnötig daneben setzt. Mhm. Und wenn. Genau, dann also im Grunde gleiche Regeln wie im Bus.
1: Ja, ja, ich habe auch schon überlegt, vielleicht meinen äh, Rucksack einfach so an die äh, Fensterseite zu packen. Ja gut, okay, ist ja auch weird, wenn sich eine Person einfach auf meinen Rucksack so draufsetzen würde. Also, ich muss den Rucksack ja nicht wegnehmen dann in dem Moment. Ja gut, ich habe jetzt keine Erfahrung da drin, aber es gibt ja immer so Momente, von denen man hört, dass äh, dann Leute dass sich dann da hinsetzen wollen, obwohl der ganze restliche Zug dann so frei ist, wo man sich auch so denkt, so verpiss dich doch. Dann würde ich
0: an deiner Stelle, ja, setzen Sie sich hin und dann würde ich an deiner Stelle gehen dich sich woanders hinsetzen.
1: Ja, ja, aber das Ding ist, wenn du halt zum Beispiel am Fenster sitzt, dann kommst du ja nicht so einfach an der Person dann vorbei, weißt du, was ich meine?
0: Ja, das stimmt, das ist doof, dann sagst du, du musst auf Toilette mit deinen Sachen.
1: Ja, ja, ja die, die Sachen musst du ja so oder so mitnehmen, also…
0: Dieser Platz ist reserviert und die Person ist gerade im Bordrestaurant, okay, das funktioniert <lacht> beim RE In der Regio. Nicht,
1: so. Gibt's in der Regio auch ein Bordrestaurant? Nein, gibt's nicht. Nee, ne? ich wollte gerade sagen, so… Hm? <lacht> Aber ähm, Am besten
0: gehst du drei Tage vorher nicht duschen und Junge. nimm irgendwas mit, was halt sehr einen unangenehmen Geruch hat und am besten kämpfst du dir die Haare nicht, also ich habe halt Dreadlocks und die sind halt allgemein außenwirkend immer sehr abschreckend, sehr einfach richtig fertig aus. Ich will ja
1: nichts sagen, ne, aber ich gehe eine Person besuchen, wenn die das mit, also wenn, <lacht> ich will ja nichts sagen, aber ja, dann bin ich du so einfach, wieder nach Hause geschickt.
0: Tut mir leid, du, ich bin Bahn gefahren alleine. <lacht> Es war, war reine Selbstschutz.
1: So am so Bahnhof. Hey, ich wollte dich abholen. Ja, gut, war doch keine gute Idee. <lacht> ich drehe lieber wieder um. Nee, aber das mit dem Podcast habe ich mir auch schon überlegt, weil, wenn man sich so irgendwie zwei, zwei Podcasts runterlädt, dann haut das ja locker hin mit zwei Stunden. Aber muss man halt mehr runterladen wegen der Rückfahrt noch. Hast du auch so meine Idee? Aber dieses mit den, ähm, ja, deine Sachen musst du ja so oder so immer mitnehmen, auch wenn du. Halt, da alleine sitzt. Also, erst recht, wenn du alleine sitzt, weil du kannst ja halt nicht einfach liegen lassen, wenn du auf Klo musst. Es sei denn, du bist sehr, sehr leichtsinnig ich kann sehr oft Echt? Ja. Vertraust du den Leuten da? Schon, ja. Oh, okay, krass. Ich kann das, glaube ich, nicht. Ich wäre da, glaube ich, richtig paranoid. Ich will nichts sagen, ne? aber bei mir gibt es jetzt nicht wirklich was zu holen. Aber ähm, trotzdem wäre ich dann so, ja, ich könnte das nicht. Aber kannst du da einfach aufstehen, deine Sachen da liegen lassen, aufs Klo gehen und denkst dir so, ja, wenn ich wiederkomme, dann sind die, ist noch alles da?
0: Also es klappt meistens, ja.
1: Meistens? Hast du schon negative Erfahrungen gemacht, oder?
0: Bisher noch nicht, aber mein Rucksack sieht halt auch immer so aus, als wenn da nicht viel zu holen ist, ne?
1: Okay, scheiße, ich habe so einen, so einen Fair Raven ja, so ein Rucksack. Ja, schrei- äh, das schreit ja, so ja, nach, ja, Ich Tiere irgendwas. Das schreibt nach, raub mich aus.
0: Selbst wenn du mich mitnimmst und verkaufst, hast du noch mehr.
1: Aber echt. Obwohl meine ist schon ein bisschen dreckig, aber trotzdem.
0: Kann man ja waschen.
1: Was noch on top dazu kommt, ich habe immer mein Mineralwasser, habe ich immer eine Glasflasche dann an der Seite. Das schreit dann noch mehr nach, ich bin reich. Aber eigentlich bin ich nicht reich.
0: Eigentlich ist das Zeitungswasser, was ich da reinfülle. Das
1: war schon in der Schule so, hä, was ist denn so eine Glasflasche dabei? Das ist so, das, das schreit auch nach Student. Also, sorry. Rich kid. Also, Student, Studentin, je nachdem. Aber, nee, aber ich glaube, ich bin da einfach dann Safety. Oder ich Guck einfach, wie voll das ist, weil ich auch, na gut, für meine Verhältnisse relativ früh dann los war. Ich glaube, abends ist das dann nochmal eine andere Geschichte, aber es ja, ist halt ein Samstag, ne? mal gucken, was passiert. Ich habe auch extra nach dem Zug geguckt, der so 18, 19 Uhr fährt, dann geht das noch. Dann komme ich so circa 8, 9 Uhr zu Hause an, dann passt das.
0: Ach ja, wachsen werden ist nicht leicht.
1: <lacht> Stimmt. diese so einfache Sachen, so. Bestimmt so richtig viele Leute, die das hören, also je nachdem, wie viele Leute diesen Podcast hören. Sorry.
0: Die Tendenz ist tatsächlich älter okay. als
1: Okay, ja, aber die werden sich dann so denken, so, was macht man da jetzt so vielen Dingen draus, ne? Aber keine Ahnung, ich bin auch so ein richtiger Overthinker und dann denke ich mir immer so, oh mein Gott. Und dann, ich bin auch so ein Mensch, der vorher so alles plant und so und dann sich so alles so Mögliche ausmalt und sich dann denkt, okay, was könnte da jetzt passieren und so. Ich habe schon überlegt, ich habe da mal so in meinen Gedanken gekramt, so geguckt. Ja, ganz früher, irgendwie mit zehn Jahren, hast du noch mal so einen Selbstverteidigungskurs gemacht. Was war da noch nochmal? <lacht> Eine Übung kann ich noch, aber ich glaube nicht, dass sie funktioniert. Da drückt man so aufs Knie drauf. Da hat man so ein, eine Hand, hat man so am, am unteren Bein so und das andere drückt dann so aufs Knie und angeblich soll die Person dann umfallen. So. Aber ich glaube nicht, dass das so funktioniert.
0: Ach, das gibt auf keinen
1: Fall, das sendet falsche Signale. <lacht> Sie wollen mich angreifen, sie haben Messer dabei, ich drücke ihn einfach aufs Knie. <lacht>
0: damit hat er glaub, nicht gerechnet.
1: <lacht> damit hat er nicht gerechnet. Einfach so super Smash Bros im Zug, Alter. <lacht> Gar nicht mehr. Die anderen Passagiere
0: beginnen so langsam an so zu klatschen, erste Verhalten, der ja, Applaus geht so dann so nach und nach durch das ganze Ding. Der Lokführer macht ein Foto mit dir. <lacht>
1: das ist so einfach so eine Kunstaufführung, so eine Theatershow. Es ist das? <lacht>
0: ein Flashmob. <lacht>
1: Dann fangen die nächsten zwei an zu kämpfen und dann geht das so weit. Nee, ja, ich, ich will das halt auch nicht ins Lächerliche ziehen, weil es ist ja Fakt einfach, dass da auch nicht immer was Gutes so passiert, aber ja äh, es
0: das ist ja auch kann jetzt. ja
1: genauso gut überall anders passieren. Deswegen. Aber
0: Humor ist die beste Medizin. Ich versuche dir ja Angst zu nehmen.
1: Ja, das, das, das macht es ein bisschen leichter dann. Ne? Und ich habe ja auch mein Handy dabei, das heißt, falls irgendwas ist. Ne? Also dieses, ne, wenn man irgendjemanden anruft und dann so offen telefoniert, dann hilft das meistens das auch viel. Mach
0: das bitte nicht im Ruheabteil. Ach, gibt es nicht, Gibt's ne? das in der
1: Region <lacht> überhaupt? <lacht> Das Folgentitel. So so das in der <lacht> Gibt's das in der Regio? Gibt's das in der <lacht> Regio?
0: Ich, ich habe heute eigentlich voll das ernste Thema mitgebracht.
1: Tut mir leid, ich bin nicht so gut in ernst. <lacht>
0: Was war denn dein Hassmoment der Woche? Man hört auch die Vögel bei dir. Im Hintergrund, oder?
1: Ja, ich habe mein Fenster aufgemacht, weil ich habe irgendwie das Gefühl, der Frühling ist jetzt da. Ich bin gestern den ganzen Tag mit offener Jacke rumgelaufen draußen. Und jetzt ist mir irgendwie voll oft warm auf einmal. So, also Das kam so aus dem Nichts. Ich habe auch gestern wieder mein T-Shirt getragen nach zig Jahren. Und ich finde das immer so krass, weil wenn du so längere Zeit so was langärmiges anhattest und dann t ein T-Shirt trägst Und so wie ich halt so an den Armen so Tattoos hast, dann denkst du so, oh, <lacht> ich habe ein Tattoos. Also nicht, dass ich irgendwie mit Klamotten duschen gehen würde, aber es ist halt was anderes, wenn du länger ohne Ärmeln was trägst. Ne, um, Aber ja.
0: <lacht> wow.
1: Nee, aber ich habe eigentlich nicht wirklich einen ähm, Hassmoment, muss ich sagen. Also ich meine, die Woche ist ja auch noch jetzt noch nicht so lange existent. Es ist es Mittwoch? Es ist Mittwoch, ja.
0: Ich könnte schon zehn Folgen darüber machen, was diese Woche passiert ist.
1: <lacht> okay. Ähm, nee, ich überlege gerade, ich hatte gestern einen Kiefer- und, und ich kann jetzt sagen, so ja, mein Hassmoment ist, dass ich wahrscheinlich meine Zahnspange noch länger tragen muss und nach meiner festen Zahnspange eine lose Zahnspange tragen muss. Aber ich finde das eigentlich halt... Nicht so schlimm, weil es ist ja klar, dass das nicht instant einfach auf einmal alles weg ist. Ich
0: fühle mich immer so alt, wenn ich mit dir Podcast aufnehme.
1: <lacht> ich fühle mich alt, wenn ich eine Zahnspange mit fast 20 habe, <lacht> aber besser spät als nie. Ähm, nee, aber ich dachte halt auch kurz, dass der Kiefernorthopädentermin termin schlimmer wird, weil ja, mein Kiefernorthopäde ist jetzt nicht immer so nett und auch wenn man sich Mühe gegeben hat mit seinen. Ähm, übungen ist ja immer so ein bisschen so, mh, ja, mh, das muss ich jetzt mal schneller verbessern und sowas, Ne, aber mein Vater war diesmal dabei und auf immer war er richtig nett. Ja, also eigentlich habe ich nur Highlights bis jetzt. Ich habe auch Montag Konzerttickets gekauft, noch bekommen, die ein bisschen später dann ausverkauft waren für die zwei Orte, zu denen ich konnte. Also ich habe natürlich nur für einen Ort Konzerttickets gekauft, aber bis jetzt gab es nur Highlights. Vielleicht, ich habe ein bisschen Muskelkater, zählt das? <lacht>
0: Es klingt doch nach einer entspannten Woche. Bisher? Bisher. Nur
1: ja, entspannten drei Tagen.
0: Man muss auch mal die schönen Dinge im Leben sehen.
1: Das Glas ist äh, halb voll.
0: Und wer wäre ich, das Glas nicht gleich sofort umzukippen? Oh Gott. Ja, so Hassmoment der Woche, beziehungsweise Hass-Tatsache der Woche, Stichwort Tat. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, am Samstag wurde in England, in einem Park in einem kleinen Dorf, wurde ein 16-jähriges Transmädchen, Brianna Jai, erstochen. Unter Tatverdacht stehen aktuell zwei Jugendliche, die beide gerade mal 15 Jahre alt sind. Und ein Polizeisprecher hat erklärt, dass es derzeit keine handfesten Beweise dafür gibt, dass Briannas Tod eine Folge von Hass ist. Räumte aber ein, dass es sich dabei wahrscheinlich um einen gezielten Angriff gehandelt hat und höchstwahrscheinlich auch auf ihre Geschlechtsidentität zurückzuführen ist laut Bekannten hatte sie halt schon seit längerer Zeit mit Mobbing zu tun und hatte auch in ihrer Vorgeschichte Schwierigkeiten mit ihrer psychischen Gesundheit, was natürlich auch durch Mobbing kommt, aber auch durch diese ganze Gendergeschichte hat man sowieso Schwierigkeiten mit der Psyche, also die meisten auf jeden Fall. Was ich an dieser Stelle kritisieren möchte, ist halt nicht nur an sich die Tat, sondern auch den Umgang in den Medien damit. Das ist erstmal ein Skandal, dass es überhaupt passiert ist, dass es so weit gekommen ist und das ist auch, was mich halt sehr betroffen und auch wütend macht, weil also mich jetzt genauso treffen können, weil ich halt einfach zu zu dieser Minderheit gegen die vorgegangen wurde, einfach gehöre.
1: Mhm, ja.
0: Und es regt mich halt auf, dass sowas immer wieder passiert. Und es regt mich auch auf, dass es halt immer dieses Oh, das haben wir ja gar nicht kommen sehen von Mitmenschen kommt. Und dann gibt es einen kleinen kurzen Ausschrei, wie zum Beispiel bei Malte C. Aber geändert wird dann nichts? Nach solchen Hassverbrechen passiert halt einfach nichts. Und es wird auch nichts getan, damit es sich in Zukunft irgendwie ändert. Und das finde ich halt einfach sehr, sehr traurig. Und was ich an dieser Stelle aber hauptsächlich kritisieren möchte, ist den Umgang mit den Medien. Weil viele Medien haben die Tatsache, dass sie eine Transfrau war oder ein Transmädchen war, einfach beschönigt oder gar nicht erwähnt. Andere haben sogar Brianna's Deadname in ihren Berichterstattungen aufgenommen, darunter auch Daily Express und äh, die Times. Die hat aber mittlerweile ihren Artikel schon wieder zurückgenommen und hat den aktualisiert und den Deadname rausgenommen. Und das zeigt wieder, dass Kritik auf jeden Fall was bringt, weil sonst würde der wahrscheinlich noch da drin stehen. Um nochmal zu erklären, warum es überhaupt wichtig ist, dass wir solche Dinge erwähnen, also dass wir jetzt eine Person quasi outen, indem wir sagen, sie ist eine Transperson. In Zeiten, wo fälschlicherweise eben nicht das Transsein im Trend liegt, sondern Transfeindlichkeit, ist es halt notwendig und auch wichtig, einfach zu sagen, hey, also Briannas Geschlechtsidentität war wahrscheinlich der Grund, warum sie gestorben ist oder warum sie ermordet wurde. Und sie selbst hat ja auch Content zu dem Thema Trans gemacht und darüber aufgeklärt auf TikTok und so und hatte auch mehr als 30.000 Follower. Aber es gibt halt auch noch die andere Seite, dass insgesamt in den Medien einfach etliche Artikel über Transmenschen existieren, die einfach Hass schüren, Ängste instrumentalisieren, aber auch falsche Informationen verbreiten. Das fängt zum Beispiel bei Fest und Flauschig an mit Olli Schulz, schon mal kritisiert, aber ich habe zum Beispiel auch gestern einen Artikel gelesen, der am 9.2.2023 veröffentlicht wurde vom Magazin Die Welt, also auch in Deutschland ein größeres Magazin und der hat den Titel Neue Transgender Regeln, Surf-Ikone Hamilton droht mit Boykott. Zusammenfassend, ähm, Hamilton ist halt eine Surf-Ikone und hat natürlich auch mit ihrem Aufruf öffentliche Wirksamkeit generiert. Also einmal zum Kontext, die World Surf League, also im folgenden WSL abgekürzt, hat offiziell bestätigt, dass Transathletinnen in der Frauenklasse antreten dürfen, wenn sie mindestens zwölf Monate lang einen Testosteronspiegel von weniger als 5 Nanomol pro Liter aufweisen können. Im Vergleich, mein Wert liegt bei 30,26 Nanomol pro Liter. Also es ist halt schon ein großer Unterschied. Und sie hat jetzt auf jeden Fall dazu gesagt, ich zitiere jetzt an dieser Stelle, ich werde nicht antreten oder die WSL weiterhin unterstützen, wenn diese Regelung bestehen bleibt. Und das Problem an dieser Stelle ist, dass sie das Fass aufmacht, was sie auch unter einem Post geschrieben hat, also sie hat es in einer rhetorischen Frage formuliert, reichen Hormone aus, um eine Frau als Frau zu bezeichnen? So und dann ist aber für mich halt die Frage, weil mich das halt auch oft beschäftigt, wann ist der Punkt erreicht, wo sie eine Transfrau als Frau akzeptieren würde? Und wahrscheinlich ist der einfach nie erreicht, weil es ihr nie gut genug sein wird und wenn man halt nicht cis ist, dass es ihr halt nicht passt. Ich kenne es halt so gut, dass Leute einmisgendern gendern weiterhin oder so, obwohl man schon die Hormontherapie macht, obwohl man jetzt schon äh, die Mastektomie gemacht hat. Und man fragt sich halt immer, was muss denn noch passieren, dass ich halt nicht durch mein pures Dasein mich oute oder so? Wann bin ich denn gesellschaftlich akzeptiert? Da ist halt bei einigen Leuten wird dieser Punkt nie erreicht sein. So, Da ist halt die einzige Möglichkeit, also für die ist es die einzige Möglichkeit, dass Transfrauen halt nicht in dem Sport aktiv sind. Oder, ja, auf andere Weise ausgeschlossen werden. Und das finde ich halt sehr schwierig. Und was ich denn noch schlimmer fand, ich habe dann diesen Artikel gelesen war schon so, oh, richtig frustrierend. Und dann stand darunter, lesen Sie auch, Fehldiagnose trans und die gravierenden oh, Folgen. Dann Alter. der nächste, darunter, Tampfungsspende auf Herrenklo machen uns bundesweit zum Gespött, klagt CDU. Und darunter, Geschichte einer gescheiterten Geschlechtsumwandlung. Alter. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht gut läuft bei uns in den Medien. Ich muss dann, glaube ich, gar nicht mehr zu viel zu sagen.
1: Nee, ich bin halt sprachlos. Bei solchen Themen, ich hasse das so, wo so Leute dann immer ihren Senf dazugeben, die eigentlich gar kein Recht dazu haben, irgendwie darüber so zu urteilen und so eine Scheiße dann zu verbreiten. Das nervt einfach übertrieben krank.
0: ich finde es auch so kritisch. Dieses Ja, dieser Trans-Trend und alle werden trans, schützt unsere Kinder. Wo oh ja, sind denn Trend. alle? Also ich dachte immer, wir sind so eine unbedeutende Minderheit. Also tatsächlich also sind 0,7 bis 1 der Bevölkerung sind bekanntlich trans. Ich verstehe halt nicht, wie die uns weismachen wollen, dass diese 0,7 bis 1 der Bevölkerung das Problem für alles sind. Stop it.
1: Was das ist, Ding ist halt... Das Ding ist halt auch, es gibt auch viele, die halt sagen so, ja, bei uns früher gab es das gar nicht, dass da irgendwie mal jemand kam und dann irgendwie trans war und jetzt auf einmal ist das hier irgendwie so ein Trend geworden oder sowas, wo ich mir so denke, ja, natürlich gab es das früher nicht, weil früher wurde das auch noch, also klar, es wird jetzt auch noch nicht von allen gut angesehen, ne, aber es ist halt jetzt schon mal so ein bisschen so mehr Offenheit und so, dass die Leute sich mehr so… Trauen auch, also, sich zu outen. Ja, ne? trauen, genau. Früher hat man das halt und, einfach
0: ausgesessen, irgendwie anders ausgelebt oder ist ja, halt irgendwie in Alkoholismus verfallen oder Zwangstherapie oder ich weiß nicht was. Also. Ja,
1: weil es halt da dann so eher so, ne, dieses Unnormale war, so dieses, was, du bist anders als wir, so das, das akzeptieren wir nicht. Und klar, hätte es da auch schon viele Leute ge- gegeben, die das wahrscheinlich auch komplett akzeptiert hätten, aber bei Weitem immer noch nicht genug, als dass man sich da irgendwie öffnen kann oder sagen kann, so jo, ähm, ich lebe jetzt einfach so wie mir das halt am besten einfach tut und die Person, die ich bin, die lebe ich jetzt halt auch. Ich verstehe das halt auch immer nicht. Ich denke mir dann halt immer, warum können nicht Menschen so denken wie ich in dem Moment? Also warum denken Menschen so dumm, weißt du?
0: Also so, so Konservativ.
1: Es ist ja auch nicht deren Sache, so wenn jetzt jemand anderes das macht, das heißt ja nicht direkt, dass du das dann auch so machen musst. Das heißt ja nicht, jetzt nicht direkt, dass das so auf dich überfärbt oder was weiß ich nicht was so, weil ich habe das Gefühl, dass manche dann so denken so, oh mein Gott, das wird jetzt hier immer mehr und immer mehr und immer mehr. und
0: Ich weiß, dass du meinst, was ist denn aber so schlimm daran, dass es mehr wird, weil ich meine, das. Das ja, ja. ist ja nicht dein Problem, so wenn Menschen ja. ihren, ihren Lebensweg gehen, nochmal zu dem Punkt davor zu kommen, dass du sagst, na, eigentlich betrifft das ja uns auch gar nicht so, als, äh, also als, betrifft das die jetzt beispielsweise Leute, die da in ihren Medienhäusern sitzen, nicht. Das Problem ist aber, dass denen zugehört wird und uns halt nicht. Das heißt, die haben ja, die ja. Verantwortung und spreaden dann halt ihr Gedanken gut so stark in die Gesellschaft.
1: Ja, ich meine nur, ich meinte damit halt ja. nur, dass ich es schade find, finde, dass die diese Verantwortung halt haben. Ja, so, das weißt stimmt. Weißt dass man mm. viel eher Leuten die Verantwortung geben sollte, die sich halt damit auskennen, weil man, man merkt ja halt einfach auch, dass Menschen, die wenig Ahnung davon haben, dass dann auch die wenige Ahnung jetzt halt verbreiten.
0: Mm, ja, stimmt schon. Und ich glaube, das ist halt auch irgendwie der Punkt, weil wir wollen halt einfach nur leben sicher sein und gleichgestellt in der Gesellschaft existieren, wo wir halt selbstbestimmt leben dürfen und halt nicht gehasst oder demonisiert werden. Das ist jetzt, finde ich, nicht so nicht zu viel verwand, äh, ver, verlangt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, genau. Ich
0: verstehe es halt nicht so genau. Wir waren ja vorhin schon so ein bisschen bei dem Thema so, vor wem muss man sich also jetzt in der Bahn mit, ähm, dass man Angst vor Leuten hat oder so. Aber Transmenschen sind nicht die Leute, vor denen man Angst haben muss, sondern man sollte eher vor GewalttäterInnen schützen. Davon sind wir ja aber auch betroffen, so weil gegen Transmenschen auch super viel Gewalttaten passieren. Die sind halt wieder, komm, stammen wieder aus Hass und nicht Informiertheit und geschürt durch solche Artikel. Mhm. Und deswegen auch das abschließende Appell zu dem Thema, konzentriert euch auf sensible Sprache, deadname niemanden, kümmert euch um Inklusion und Akzeptanz und Verbundenheit. Und das ist alles keine Wurkkultur, sondern das rettet Leben, weil man einfach nicht solche Kacke verbreitet.
1: Ja, vor allen ist es auch so einfach, Leute nicht zu deadname, indem man einfach nach den Pronomen fragt. Genau. Es ist ja so, dass niemand, zumindest denke ich jetzt mal nicht, dass das irgendwie stört, wenn man fragt, was sind deine Pronomen. Lieber so als halt Dad Name. so.
0: Ja, was ich halt auch einfach super schwierig finde, ist dieser Streit unter den Minderheiten. Und deswegen auch nochmal an die Cis-Frauen da draußen, die ihren wie formuliere ich das? Die einen Feminismus auf Transfeindlichkeit bauen. <lacht> ähm, nicht die Transpersonen sind das Problem, sondern das Patriarchat. Wir kämpfen halt eigentlich im Grunde für dasselbe. Ich finde das so schwierig, weil die meisten Aussagen sind ja von frauenfeindlichen rechten Cis-Männern, die ja gegen Feministinnen schießen. Und die feiern aber die Aussagen, die jetzt beispielsweise TERFs kriegen. Und hier wird halt Transfeindlichkeit als Bindeglied genutzt. Und dabei wird halt einfach ignoriert und in Kauf genommen, dass aus dieser ganzen Wut und Frustration, was denn wiederum in... Hass resultiert, einfach Leben in Gefahr gebracht werden. Und es bringt ja auch den Feminismus nicht weiter. So, also es wird ja einfach nichts geändert dadurch. Nur, dass man halt gemeinsam jemanden runtermacht, sorgt nicht dafür, dass die eine Partei plötzlich Rechte bekommt, weißt du? Mhm. Oder mehr, mehr Gehör kriegt. So funktioniert das ja nicht. Ja. Ich finde es super schwierig.
1: Ja, ist auch schwierig. Manche Sachen könnten halt eigentlich so einfach sein, aber sind sie leider nicht.
0: Mhm. Transsein tötet nicht, aber Transfeindlichkeit schon. Deswegen, so ein paar Sachen möchte ich noch mit auf den Weg geben, weil jetzt habe ich die ganze Zeit irgendwie gesagt, und wegen, ja, es wird ja gar nichts gemacht, aber jetzt kommt vielleicht die Frage, was, was kann man denn machen? Und zwar, da würde ich das jetzt einfach mal in unterschiedliche Zielgruppen einteilen, beispielsweise an Zielgruppen wie da und zwar die Trans-Allies, also, Leute, die cis sind, aber supportive gegenüber äh, Transmenschen, es ist es, glaube ich, wichtig hinzuschauen, auch wenn es weh tut. Also gerade bei solchen Vorfällen, Transstimmen mehr Gehör zu verschaffen, Beiträge zu teilen, FreundInnen aufzuklären. Wie du schon gesagt hast, nach den Pronomen fragen und es auch normalisieren, nach den Pronomen zu fragen. Menschen korrigieren vielleicht mhm. und Fragen stellen. Obwohl, da ist jetzt auch wieder so eine Sache, das mache ich auch selber viel, dass man halt sagt von wegen, ja, stellt keine unangenehmen Fragen. Und ähm, da würde ich einfach empfehlen, versucht einfach, also den Raum zu lesen. Fragt vielleicht nicht in so einer riesen Gruppe mit ganz vielen Menschen nach intimsten Sachen. Fragt nichts, was ihr nicht auch jemanden der CSS so direkt fragen würdet. Ja. So, ähm, und da einfach ja read your room seid empathisch. Und auch irgendwie den Mut zu haben, weiterhin einfach offen zu bleiben und dazu zu lernen und prinzipiell bei allen politischen Dingen, Politik funktioniert halt und Gesellschaft funktioniert nur so, weil man immer offen bleibt, das ist ein Prozess, kein Endzustand und so, das irgendwie weiter zu vermitteln. Prinzipiell an Eltern würde ich sagen, Kindern frühzeitig Akzeptanz, Mitgefühl und Liebe beizubringen, Schluss mit Gewalt und bringt ihnen lieber Konfliktlösung bei, aber auch Aufklärung über queere Themen und seid einfach für eure Kinder da und seid keine Arschlöcher.
1: Seid keine Arschlöcher, Punkt. Kann man einfach so festhalten.
0: <lacht> kann man für alle festhalten. Und für Eltern gezielt von Transkindern und Trans-Teenagern kann ich nur sagen, ihr könnt eure Kinder leider nicht vor dieser Feindlichkeit und ja dem ganzen Hass in der Gesellschaft schützen. Ihr könnt aber zu Hause immerhin ein Safe Space schaffen und eurem Kind die Möglichkeit geben, immerhin sich zu Hause akzeptiert und sicher zu fühlen. Auch wenn ihr selbst vielleicht Schwierigkeiten habt damit. und Also klar ist es auch für Eltern eine Herausforderung, aber lasst das nicht am Kind aus. Gebt dem Kind das Gefühl, dass es sich trotzdem zu Hause wohlfühlt, weil ihr seid die Erwachsenen. so Das ist... Ähm ja, nicht das Problem eures Kindes, weil eure Aufgabe ist, für eure Kinder da zu sein. Und für LehrerInnen an Schulen kann ich nur mitgeben, unterstützt auf jeden Fall Maßnahmen gegen Mobbing und Hass gegen Transkinder. Klärt auf, macht Workshops und also es gibt massenhaft Leute, die da an, die an Schulen kommen und darüber aufklären. Und äh, nimmt auch queere SchülerInnen ernst und hört ihnen zu und handelt, wenn ihr merkt, dass da irgendwas im Gange ist. Das wollte ich nur mal loswerden, weil es hat mich echt irgendwie ganz schön mitgenommen. Oder auch allgemein kriegt man somit wie wenig eigentlich bekannt ist darüber, was es eigentlich bedeutet, in der Gesellschaft jetzt so, so trans zu sein. Also auch jetzt, wenn man den Namen ändert, viele gehen davon aus, das ist ein ganz leichter Prozess, aber das ist es halt nicht und sind dann total erstaunt, wenn man darüber redet. Ich habe jetzt zum Beispiel viel darüber gesprochen und dann kam ganz oft irgendwie die Reaktion, ah, deswegen ist das Selbstbestimmungsgesetz so wichtig. Und das finde ich halt irgendwie ganz gut, dass dann irgendwie auch verstanden wird, was das eigentlich für andere bedeutet und was für eine Ungerechtigkeit da herrscht und so. Ja. Aber man soll ja nicht den Mut verlieren und eine Möglichkeit, um wieder Mut zu finden, ist ja beispielsweise Musik. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Ich überlege gerade zwischen zwei Liedern, aber das Lied, was ich gerade tatsächlich am meisten feiere oder was ich gerade am meisten höre, und zwar, ich habe gerade Angst, dass ich das im letzten Podcast schon genannt habe, ich glaube nicht.
0: <lacht> du hast im letzten hast du Provinz genannt.
1: Okay, gut, dann äh, nicht. Und zwar ist das More to this life. Max Giesinger und Michael Schulte. Ich finde es so krass, Max Giesinger mal auf Englisch zu hören irgendwie. Aber dieses Lied, ich mag das super, super gerne. War Michael
0: Schulte nicht irgendwann vor sehr, sehr langer Zeit bei The Voice oder der SDS?
1: Der SDS auf jeden Fall nicht. Der war auf jeden Fall beim äh, Eurovision. Eurovision. Und hat den vierten, hat den, hat tatsächlich den vierten Platz gemacht. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass Deutschland gut war.
0: Stopp den Podcast, ich muss googeln.
1: Ja, ich glaube, ich glaube The Voice.
0: Michael Schulte. Ja, The Voice of Germany erreichte er 2012 den dritten Platz, also das kommt mir noch gar nicht so lange her, ich bin so alt.
1: Dritter Platz, ich dachte, der hätte das gewonnen. Der Arme, <lacht> stell dir mal vor, du kommst ins Finale, bist dann so Zweiter oder Dritter, naja. du kommst dir da auch verarscht vor.
0: Damals war The Voice aber noch voll das, das Ding, also da war das, das haben total viele Leute geguckt naja. und es war glaube ich auch eine der, der ersten Staffeln sogar noch, ich bin mir gar nicht so sicher. Und Stimmt. da war halt auch aber, selbst, wenn du überhaupt da bei dieser Show warst, hast du da schon richtig was erreicht. Heutzutage habe ich das Gefühl, dass das läuft so nebenbei. Aber ganz am Anfang war halt das echt so ein ja. Happening. Ich habe auch jede Staffel am Anfang geguckt. Und jetzt arbeite ich da. <lacht> Egal. <lacht> 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 musst, du, musst du kurz sein.
1: <lacht> ja, jetzt, ja, jetzt mittlerweile ist das irgendwie gar nicht mehr so präsent. Aber nee. hier, Max Giesinger war auch bei The Voice, aber der hat auch nicht gewonnen. Der ist jetzt auch voll bekannt. Tja. Man darf gar nicht gewinnen, glaube ich. Ich glaube, du bist hinterher bekannter, wenn du nicht gewinnst, gefühlt zumindest. Hast du dazu noch was? nee eigentlich nicht ich habe nur also ich gehe ja jetzt nächsten Monat auf das Max Giesinger Konzert wo ich 2019 die Tickets für gekauft habe und dann nochmal mal in die Stadt davon gewechselt wurde ja es wird mal Zeit ne
0: ich muss bei ihm immer an den Kotzekutter denken schweigen auf der anderen Seite der Aufnahme bist du noch da ja ich hatte mit einer Reaktion gerechnet so funktioniert oh, podcast
1: es tut mir leid mich ich habe gerade so eine Mail von meinem, meinem ehemaligen Studium bekommen. Ich habe immer noch Angst, dass die mir einfach Gebühren abziehen, obwohl ja. ich da schon weg bin.
0: Das ist eine gute Ausrede, um den Duell um die Welt bei nicht anzunehmen. <lacht> Egal, leid. okay. Aber ich bin
1: die ganze Zeit richtig paranoid, weil ich bin da eigentlich schon lange raus und ich kriege immer noch Mails die ganze Zeit von denen. Als wäre ich da noch drin. Also, lieber Schreder, was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Meine Dauerschleife der Woche ist ein bisschen besonders. Nicht ich bin zu dieser Dauerschleife gekommen, sondern diese Dauerschleife zu mir, denn sie verfolgt mich. Es fing damit an. Das ist kein Witz. Wie die Frau aus dem Zoo. (lacht) Exakt. Musst du dich, hat er auch auf dem Klo versteckt. Das bringt nichts. Das hat nichts gebracht. Aber da komme ich jetzt. Mist. Wir hatten eine Vorlesung zum Thema Titel und Credit Design und dann hatte ich halt so durchgeguckt danach, was es so für Beispiele gibt und da bin ich auf White Lotus gestoßen und die haben ja noch eine sehr, eine Titelmelodie, an die man sich erinnert. Ich finde die auch eigentlich ganz cool, aber irgendwie auch ein bisschen, also nicht nervig, aber die bleibt jetzt zum Gedächtnis und wird schnell zum Ohrwurm und ich hatte tagelang davon einen Urwurm. Dann hatte Jan ein Reel gepostet und da war dieses Lied drunter gelegt. Und dann hat er das nochmal bei Fest und Flauschig gepostet. Und dann habe ich das in meine Liste aufgenommen, dass ich das halt auch gehört habe so. Und dann habe ich halt eine Jobanfrage gekriegt und dieses Format hat als Intro dieses Lied. (lacht) Wie creepy. Also ich bin halt da hochgelaufen mit einem Kollegen von mir, sind wir halt da reingegangen und es lief exakt dieses Lied. Ja, und das möchte ich jetzt auf die Liste packen, in der Hoffnung, dass dieser Spuk bald ein Ende nimmt, obwohl es jetzt erstmal für die nächsten neun Monate nicht so aussieht, weil dieses Format noch neun Monate geht wahrscheinlich. Und zwar ähm, Renaissance aus der zweiten Staffel von äh, White Lotus, das Main Theme. Ja,
1: hm, kenne ich nicht.
0: Das wundert mich. Vielleicht sucht es sich auch bald <lacht> heim. Vielleicht war das der Aufruf, dass es dich jetzt auch heim sucht.
1: <lacht> Vielleicht kenne ich das auch, aber der Name sagt mir einfach nichts. Das kann natürlich auch sein. Das ist, hat man ja voll auf, dass man so dann so die Melodie hört und dann so ach so, das heißt so oder so. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, okay. Ähm, wollen wir einfach verabschieden? Gehen wir aus der Folge raus? Die schneidet das irgendwie zusammen? Ja, okay.
1: Ich schreibe, ich schneide das. Das ist einfach so das Motto der Folge. Ich schneide das irgendwie zusammen.
0: Ich wollte eigentlich davon noch sagen, ey, lass uns eine kurze Folge aufnehmen. Ich habe nicht viel Zeit zum Schneiden.
1: Mal gucken, was wird.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir tauchen ab. Und bis zum nächsten Mal bei
1: Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss.
0: Okay, sehr gut. Regieanweisung, jetzt nochmal bitte weniger sarkastisch.
1: Das musst du rausschneiden, das Auf kann jeden sein, dass der das hört. Oh Gott.
0: Das schneide ich aber raus, das ist keine gute, das ist nicht so sympathisch. Okay.
1: Also, Zugtipps.
0: Zugtipps, ja. Ähm. In der
1: Toilette einsperren. Das Warte. müssen wir doch mal üben. Oh. Das ist so eine richtige Schnittfolge, es tut mir leid. Ah. Aber wenn ich hier bin, hast du ganz viel Arbeit. Es tut mir leid.
0: Das wird dich letzte Woche nicht so also, viel Schnitt aufwand. Da haben wir eine Folge über. Mann, jetzt
1: will ich anfangen! Jetzt unterbrichst du mich einfach.
0: Okay. Willst ähm. du schon
1: anfangen? Ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. ja.
0: Ich mach den Thomas Martins, ja? Mhm. Mhm.
1: Ja. Mhm. Oh Gott, das wird mich so nerven. Ähm, Kein Witz. Die Uhr ist so <lacht> schlecht. Muss ich rausschneiden. Jetzt kommen
0: wir auf den Index in der schlechten podcast <lacht> folgen.
1: Das ist wieder so, wie, wie das letzte Mal, als wir aufgenommen haben. So die schlechten Witze, die sind auf jeden Fall geblieben. Die haben wir mit in die nächste Folge mit reingenommen. Okay, ich bin bereit kommen zurück aus der Werbung.
0: Ich habe den Anruf gekriegt, aber aus Elmshorn. Horn. machen Sie sich mal einen Begriff. Elms Horn, das liegt in Schleswig-Holstein oder so. Elms Horn, Richtung Kielmäßig.
1: Wir haben ein Interview mit Jenny Elvers geführt. Ey, ich das bin das Jenny Elvers. <lacht>
0: Und ich bin zurück. Jetzt legt sie nochmal richtig los.
1: Das ist das Beste.